0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime.
1: Que Dieu bénisse l'Amérique.
0: Alors évidemment, la semaine a été marquée par ce plan, euh, ben, ce plan de sauvetage de l'économie américaine de Joe Biden. Un plan gigantesque en termes de montant. le 1900 milliards, on le sait, euh, qui a mené des semaines de débats entre démocrates et républicains. Euh, et ben, ce sera intéressant de voir la place de ce plan-là dans l'histoire, son effet aussi sur l'économie. On le saura euh, davantage dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Mais euh, plusieurs faisaient référence à euh, ben, Franklin Delano Roosevelt et son plan, euh, le New Deal, à une autre époque. Est-ce que Joe Biden va s'implanter? Est-ce que ce plan-là aura l'effet voulu? Et quelle sera la place dans l'histoire des États-Unis de ce plan euh, important? Il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui peuvent nous placer ça euh, à la fois dans l'analyse actuelle et aussi dans son dans sa place dans l'histoire pour en parler on rejoint tout de suite l'historien et l'expert en politique américaine Daniel Cucciolletta Monsieur Cucciolletta bonjour
1: Bonjour, bonjour.
0: Euh, donc, euh, parlons du, du plan comme tel pour commencer. Euh, Trouvez-vous que l'ampleur, parce que c est, c est, ce genre de plan de sauvetage pour sortir de crise économique, c'est des gros montants. Euh, on a l'impression qu'il faut y aller gros pour pouvoir avoir un réel effet. Est-ce qu'il y a des chances d'aller trop gros, sûrement aussi? Qu'est-ce que vous pensez des, euh, des, des chiffres et de, des, de, de, de ce qui est proposé, en fait, de ce qui a été proposé par Joe Biden?
1: Ben, je pense que c'est nécessaire. Il faut quand même le dire. Écoutez, regardez les chiffres aux États-Unis en fonction de la pandémie. Ça a été la catastrophe totale. On sait déjà, il y a jusqu'à 12 à 15 millions de gens qui sont même plus capables de payer leur loyer, payer leur hypothèque de condo ou même de maison. Ça veut dire des gens qui vont être, en grosso gros, modo, en bon Québécois, ils vont être dans la rue. Ça, c'est le premier des choses. Il y a au-dessus de 40 millions d'Américains et d'Américaines qui ont perdu leur emploi durant cette période-là, en plus de tous ceux qui se travaillent à temps partiel. On regarde aussi comment que ça a été mal, mal géré durant l'époque de M. D Donald Trump dans sa dernière année, On manque de leadership total. Ça veut dire que l'économie finalement a chuté d'une façon épouvantable. Puis Quand on regarde la bourse de New York, il ne faut jamais oublier que la bourse de New York, comme toutes les bourses de ce monde, s'est surtout rendue et basée sur la spéculation. Ce n'est plus nécessairement un un véritable disons portrait de la productivité dans la société américaine ou canadienne ou même française ou, et, et d'autres pays. Donc, c'est que de la spéculation et ça veut dire les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent jouer le, le, le jeu de roulette de spéculation. Donc, à l'ensemble, les États-Unis avaient besoin, puis M. Biden avait bien, bien compris ça, puis pas juste lui, les gens qui l'ont entouré surtout, les, les conseillers économiques, de dire si on dépense pas 1,9 mille milliards de dollars, si quelques mois, parce que c'est ça que ça va prendre, finalement, l'économie américaine suite à la fin de la pandémie risque, risque finalement d'avoir un désastre. Même s'il y a des gens en dépit de ce plan d'action, déjà des gens qui prédisent que ça va être quand même un, une crise économique qui va suivre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Puis, en source, sur le plan politique, c'est évident que c'est important pour M. Joe Biden comme président. Pourquoi? Ça va marquer sa présidence de quatre ans. Parce que c'est pas juste un plan de 1,9 000 milliards de dollars, mais ça va être répandu sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis peut-être plusieurs années aussi, avant qu'on veuille les effets. Et à travers tout ça, ça va démontrer si le lit de M. Biden est vraiment solide, c'est capable de mener le pays, etc. Un peu comme il l'a fait M. Franklin Delano Roosevelt avec son mm. fameux plan du New Deal.
0: Justement, parce que dans, dans l'histoire des États-Unis, il y a eu à quelques moments vraiment eu un besoin d'intervention massive ah oui. du, du, du gouvernement. Est-ce que le, le plus gros et du moins ou le, historiquement le
1: plus marquant c'est clairement le New Deal? Absolument, absolument. Le New Deal n'a pas simplement un plan d'action sur le plan de dépenses d'argent. C'était surtout qu'il a mis en place des programmes qui existent encore aujourd'hui aux États-Unis. Ça voulait dire qu'à l'époque, M. Monsieur, Monsieur Franklin Delano Roosevelt voulait mettre de l'argent dans le la, dans la système, un peu comme ce que M. Biden a fait, mais en même temps, il a voulu créer qu ce qu'ils avaient des projets de travail, des projets d'éducation, des projets culturels. Il y a des, il y a des compagnies de théâtre qui existent aujourd'hui aux États-Unis qui ont été fondés durant le noody qui existe encore aujourd'hui. Ça veut dire que le New Deal de Franklin Delano Roosevelt n'a pas duré un X montant de journées et de mois et d'années. Ça, ça a continué durant toutes les présidences, même républicaines, il faut le dire, jusqu'à Bill Clinton, finalement. Puis aujourd'hui, il y a encore certains petits éléments du New Deal qui existent toujours euh, donc aux États-Unis. Donc, euh, l'idée de Franklin Delano Roosevelt, quand, surtout quand M. Biden, il dit « je vais faire », parce qu'il a son discours, « quand qu'a pris la présidence, je vais faire comme Franklin Delano Roosevelt, je vais vous sortir un nouveau plan d'action. Il n'a pas appelé ça le New Deal, mais ça voulait dire la même chose. Et automatiquement, les gens aux États-Unis, que ce soit jeunes ou vieux, savaient de quoi qu ils parlait, parce que ben, tout le monde vit encore aujourd'hui dans certains milieux sur les programmes mis en place par Franklin Delano Roosevelt euh, des années 30.
0: Parce que ce que dans l'urgence à ce moment-là, ne plus faire passer des choses qui auraient jamais passé autrement, c'est des façons justement d'aider ben, à l'emploi d'un ben, certain ben, fil. Social de, dans une certaine mesure, okay. parce qu'on a l'impression que c'est difficile à faire passer des fois aux États-Unis, mais là, dans l'urgence, on était capable?
1: Bien, au moins au niveau de la question des enfants à l'école et les enfants à la maison. Je pense qu'on a ouvert un peu les bourses sur ce côté-là qui a tout été un peu de difficultés Ça, ça a été, je pense, un gros point positif. Mais traditionnellement, la plupart de l'argent va aller toujours aux entrepreneurs des grosses compagnies parce qu'il faut dire dans la conception de l'économie américaine, c'est toujours les éléments très riches, les entrepreneurs, les grosses compagnies qui créent de l'emploi, qui font marcher la machine économique américaine. mais ben, que, vous soyez que soit démocrate ou républicain, c'est une conception conservatrice de l'économie américaine, puis un peu partout ailleurs aussi. Donc, ces gens-là vont être vraiment les gens qui vont être beaucoup plus servis par ce plan-là. Mais il y a un pourcentage qui va aller vers les gens pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir payer leur loyer, acheter euh, l'épicerie tout ça, parce qu'il ne faut jamais oublier aux États-Unis. Il y a des États qui ont des assurances chômage qui durent deux semaines il y en a d'autres qui disent un peu plus longtemps ça va par état ça, fait que la compagnie l'état de la Californie qui a beaucoup d'argent puis qui est un peu plus riche que les autres états sont capables d'aller beaucoup plus loin dans cette direction-là, au niveau des mesures sociaux, il y a un montant d'argent qui va être donné par le fédéral pour aider les états, puis il y a des états qui sont pauvres et qui ont besoin de cet argent-là pour mettre en place les mesures sociales que ce soit le bien-être social et toute forme de qu ce qu'on appelle une sorte de, 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 de filet social aux États-Unis, donc tout ça est très important, combien de temps que ça va durer, déjà on parle, déjà on parle finalement d'un deuxième plan pour combattre la pandémie. On parle déjà de ça. Là. Ça veut dire que ça va revenir constamment et c'est pour ça que je pense que tout ça va durer au moins quatre ans sous la présidence de M. Biden ça va marquer son leadership comme président des États-Unis pour les historiens dans 20 ans, 30 ans, 40 ans qui retournent à cette époque-là pour écrire l'histoire de la présidence du président des États-Unis.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une comparaison à faire aussi avec, euh, avec Obama Joe Biden est arrivé là un peu au, au plus au, au fond du baril là, de cette crise là, et Obama est arrivé aussi dans une période économique difficile. Oui. Le fait le Recovery Act ou un autre plan oui. de sauvetage majeur là, en termes de montant. Euh, C'est très important aussi. Est-ce oui, qu'il y a oui. un lien
1: aussi à faire avec ça oui, c'est tout que M. Biden, on dit de plus en plus, c'est le troisième mandat de Barack Obama. <rire> oui. Tout le monde le dit. Fait que ça veut dire, oui, il y a un certain parallèle. Le montant, bon, même si le montant de Barack Obama était énorme, c'était 700 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Là, c'est 1.9 000 milliards de dollars. Oui, c'est de l'argent. Mais c'est la un peu le même parallèle. Et puis, il faut dire que M. Biden, quand on regarde sa politique, pas simplement au niveau du plan de relance qu'on appelle, comme les gens disent aux États-Unis, de « reset », de « reset » pour re, re, restructurer l'économie américaine, euh, ça va beaucoup plus loin que ça, finalement. Donc, ça veut dire que, dans d'autres domaines, M. Monsieur, Monsieur Biden euh, un peu remène un peu les politiques de Barack Obama. Et c'est pour ça que le New York Times, je pense, après un mois au pouvoir, ils ont dit « bon, voici le troisième mandat de Barack Obama ». Puis si on regarde les gens qui entourent M. Biden, c'est des gens en grande partie, quasiment 60%, c'est des anciens de l'administration de 8 ans de Barack Obama, puis il y en a quelques-uns qui viennent même de l'administration de Bill Clinton. Fait C'est un peu un mélange de tout ça. Euh, donc, c'est ça. On va voir où ça va aller. On va voir jusqu'à quel point M. Biden aura ses propres plans à lui. Et la question aussi, il faut voir que tous ses conseillers, comme je vous dis tantôt, là, quasiment 60%, c'est des anciens de Barack Obama, et un autre peut-être 10-15%, c'est des nouveaux, plus un autre 10%, des gens de Bill Clinton. C'est un, un peu ça, la, la présidence de Joe Biden.
0: Euh, où se place là-dedans George, euh, George Bush qui euh, ben avait fait un petit plan de sauvetage aussi là, chez les Républicains. Oui, oui. Aussi, on ne s'exclut pas de ce genre de plan de relance.
1: Mais c'était un peu, euh, très peu trop tard. Hein? Avant que M. George W. Bush reconnaît qu'on était vraiment dans un début de crise qui était extrêmement dangereux pour l'économie américaine, ils ont mis certains montants d'argent, mais ce n'était pas assez, selon moi, puis selon les experts. Je pense que c'était quelque chose comme 75 milliards de dollars, puis à deux reprises, je pense. Donc, finalement, M. Biden, pas M. Biden, mais M. Obama, il fallait qu'il mette 700 milliards de dollars, puis là, on est rendu à 1,9. Mais c'est Là, il faut dire aussi, c'est assez difficile de comparer euh, celui de George W. Bush avec Obama, puis même Obama et Bush avec, avec euh, M. Biden, parce que il n'y avait pas la pandémie, hein? sous George W. Bush, il n'y avait pas la pandémie, ni sous euh, Barack Obama. Là, c'est la de la pandémie qui fait qu'on a besoin beaucoup plus d'argent. parce que la pandémie elle a arrêté l'économie américaine, elle a mis des gens sur le chômage comme on a rarement vu, les gens qui ont perdu leur maison, les gens finalement, les écoles sont fermées. Euh, là, le, puis il y a des États, il faut le dire, qui n'ont pas pris, euh, ils ont pas pris le taureau par les cornes, on peut dire, vis-à-vis -vis la lutte contre la la pandémie, c'est à des républicains euh, qui étaient en charge de leur état, puis ils ont suivi la parole dans la dernière année du mandat de M. De Donald Trump pour dire, bon, c'est pas un problème, ça va être passager. écoutez, là. fait que Tout ça fait que finalement, ça a ajouté encore davantage aux problématiques, au mur que présentant la pandémie et l'économie américaine qu'avait qu à faire face M. Joe Biden par rapport à Barack Obama, puis aussi à George W. Bush.
0: L'autre, une autre grosse facture qui arrive quand même aussi, le plan sur les infrastructures qui va être dévoilé bientôt ah. par Joe Biden. Donc, un vaste plan pour aller oui. ben, construire, réparer des infrastructures à la grandeur oui. des États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de friction avec, avec les républicains là-dessus? J'ai l'impression que oui, oh. on veut de la manne, mais là, on va dire, ah, ben, les démocrates là-dessus, c'est trop. Ils veulent nous faire passer des projets verts. Là, je, je vois déjà le, la, la chicane là, dans le dossier des infrastructures. Ah, ça va
1: avoir lieu, c'est évident, surtout c'est si dans ce, ce plan-là, de relance au niveau de l'infrastructure américaine, qui est un plan d'ailleurs mis de l'avant à, à la fin du premier mandat de Barack Obama, mais il n'a jamais eu le temps de vraiment le confronter parce que le Congrès à ce moment-là <rire> étant dans les mains des républicains, donc à chaque fois qu'il... se passe vraiment... rien. Il passe à rien, voilà. Et donc là maintenant, on peut dire, bon, même si les démocrates ils sont en majorité de quatre, mais pas beaucoup, hein, quatre. <rire> il y en a deux qui tombent malades, il y en a deux qui meurent là. C'est ex -écho, là. Ça veut dire que les républicains vont avoir un mot à dire au niveau de la Chambre des représentants. Puis la question que c'est 50-50 là, ça veut dire que Mme Harris, elle a toujours à, à voter pour les démocrates pour leur donner la victoire. Mais dans certains cas, dans ce plan infrastructure, il va falloir qu'on regarde comment qu'on planifie tout ça. Puis ça peut avoir aussi, dans certains cas, le Sénat va prendre, avoir besoin de 60 votes. C'est tout ça. là C'est tout aussi les réglementations au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants, qu'on passe pas à ce qu'on veut. là C'est pas juste une simple question de majorité qui fait qu'automatiquement tout passe. là Je veux dire, on peut, on peut manipuler les règles du jeu au Sénat surtout et aussi à la Chambre des représentants pour ralentir, ou du moins pour les républicains, soit de rejeter ce plan-là, ou ou finalement de demander des changements profonds de sa vie-là. Il faut voir aussi que dans le plan qu'on voit présentement, le 1,9 milliards de dollars, il y a des choses que M. Biden a mis de côté. Hein. Il a mis de côté le 15 dollars de l'heure hein, qui avait été demandé par plusieurs des progressistes, entre autres euh, M. Bernie Sanders, le sénateur de l'État du Vermont. Et aussi, on avait demandé qu'il mette l'avant un plan national pour combattre finalement les changements climatiques. M. Biden a fait abstraction complètement de ça dans son plan d'action. Donc, il y a eu des décisions pour de la part de M. Biden aussi, comment on va se servir de ce 1,9 000 milliards de dollars pour repartir l'économie américaine?
0: Mais pensez-vous, parce que dans le cas de Bernie Sanders, effectivement, on aurait pu croire qu'il allait se, 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 ben, se cabrer ou être euh, insatisfait du plan, mais il s'est rallié à date, on s'est rallié. Pensez-vous oui. que ça va tenir, ça, entre l'aile la, vraiment plus à gauche et les plus centristes chez les démocrates? Est-ce que cette union-là là va, va tenir?
1: Que... Ben, ils vont se rallier, parce qu'ils ont, ont c'est fait accompli. Fait qu'ils se rallient. Pour pouvoir, dans d'autres luttes à, à après, ils vont être capables de critiquer davantage. Parce qu'à un moment donné, quand on dit au Sénat, puis on dit à la Chambre des représentants, on se rallie, ça veut dire que pour la prochaine bataille, les gens ne vont pas nous critiquer. Dire, ben, La dernière fois, j'avais même pas voté pour nous. Vous avez été voté contre nous. Donc là, Ils vont dire, non, non, on s'est ralliés. On était d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous critiquerait pas aujourd'hui. C'est ça qui veut... Ça laisse toujours la marge de manœuvre de critique de la gauche, on peut dire, que je rappelle surtout les progressistes à l'intérieur du Parti démocrate, qui fait que finalement, ça, ça leur laisse toujours cette porte ouverte-là, la porte n'est pas fermée, de dire, on s'est rallié, oui, euh, effectivement, mais euh, aujourd'hui, sur d'autres plans, sur d'autres choses que vous avez présentées, on va combattre encore, on va maintenir nous avant aussi, quitte à se rallier, parce que Présentement, les démocrates qu'on dit progressistes euh, à l'intérieur du parti, puis parmi les élus, ils disent finalement, la fenêtre d'opportunité étant avec M. Biden de changer un tout petit peu la donne aux États-Unis sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducationnel. Bon, ça, c'est le défi de M. Biden aussi, mais c'est une petite fenêtre qui est ouverte. Il ne faut pas penser que M. Biden, c'est un homme de gauche. C'est surtout pas un homme de gauche. C'est un homme que, moi, j'ai tout considéré centre-droite. Mais il sait comment manœuvrer. Il sait qu'effectivement, des fois, il a besoin d'aller chercher un peu plus à gauche puis un peu plus à droite, puis juste au centre ça c'est son expérience comme sénateur pendant 40 ans, il était sénateur de l'état du, du Delaware, fait qu'il sait comment gérer, si vous voulez toute la question du congrès hein? fait que c'est sûr que monsieur Biden, selon moi, politiquement il est de centre droite, mais, mais il sait comment des fois il faut donner un petit peu plus aux centristes, puis un petit peu plus à gauche c'est comme ça qu'il va chercher finalement l'alliance, les gens qui se rallient à la position de M. Biden.
0: Et en terminant, après sinon on a un peu plus de sept semaines de, de, de mandat de fait pour Joe Biden. Vous le trouvez comment?
1: Ah, oh, ben, moi, je pense qu'il est égal à lui-même. Je veux dire, moi, je ne m'attends pas qu'à une grande, grande présidence de M. Biden. Je veux dire, qu'il est là pour réparer les dégâts d'un, de, de M. Donald Trump, et de deux, finalement, de ramener un peu, comme on dit, au troisième mandat de Barack Obama. Et donc, je veux dire, il va faire qu ce qu'il peut avec les, les, les outils qu'il a. Euh, il était content d'avoir le 50 votes au Sénat, ça, c'est clair. Oui. Imaginez-vous si le Républicain m'a dit de garder la majorité. Quoique, on sait qu'on mit mandat en 2020, il y a un tiers du Sénat qui va être en réélection. <rire> Ça se peut que les républicains reprennent la, la charge du, du Sénat. Puis déjà, on sait qu'en 2022, les républicains veulent prendre la Chambre des représentants. Puis d'ailleurs, tous les sondages indiquent qu'ils ont des très, très bonnes chances de prendre la majorité au niveau de la Chambre des représentants. Ça veut dire que la bataille n'est pas terminée. n'est pas terminée. Donc, je pense que la force de M. Biden, c'est ses 40 années d'expérience à Washington. Il connaît les républicains qui sont là depuis tant il connaît les démocrates qui sont là butant temps donné, il connaît le rouage du système qui parlait à qui sur tel tel sujet, parler à l'autre sur l'autre sujet. Et c'est comme ça qu'on gère aux États-Unis. Ça, on n'entend pas jamais souvent, on pense simplement que c'est un vote au Congrès, un vote à la Chambre des représentants, un vote... Non, 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 c'est dans les corridors que ça se passe. Mmh. Et c'est là que M. <rire> Biden connaît très bien à qui approcher quand il faut parler à quelqu'un dans un corridor. Il le sait. 40 ans d'expérience à Washington.
0: Ah oui, on le Et voit moins euh, on le voit moins faire le fanfaron, là, mais on, le, on sait que le travail se fait euh, dans les corridors. Ça,
1: mais je considère que ça va, être un, ça va être un président qui va suivre les dictatures. Les, 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 disons, les paroles de la gang de M. Obama puis la gang de M. Hillary Clinton. Puis Mme Hillary et Bill Clinton. Puis faut pas oublier, il est le candidat des Clinton Il était le candidat des Clinton pour se présenter à la présidence des États-Unis. Ce n'était pas l'unanimité au sein du parti. C'est la force des Clintons qui contrôlent le Parti démocrate, qui ont forcé que ce soit lui qui soit la nomination. Il vient qu'à voir la façon qu'ils ont, qu ont traité euh, Bernie Sanders. Hein? Ils l'ont tassé. Puis, euh, écoutez, quand ouais, pas vous voyez, de belle ah non, non, puis surtout quand vous voyez le New York Times, n'a même pas eu un article sur Bernie Sanders en première page. C'est comme s'il n'existait pas. Pourtant, il gagnait certains primaires, là. Puis ça veut dire qu'à un moment donné, il était en avance. Imaginez-vous. Fait que le New York Times n'est pas intéressé de parler de Bernie Sanders puis lui donner un peu de la publicité gratuite. Tant que Monsieur M. Biden, sans arrêt, sans arrêt. Fait que c'est clair qu'effectivement, il y a les forces au sein du Parti démocrate dirigés par les Clintons, sont allés vers nul autre que Joe Biden.
0: M. Cucceleta, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.